0: Du lyssnar på Norra Salkkrokan, en podd om en skärgårdsjö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten på 1960-talet eftersom Salkkrokan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här i slutet av 1800-talet och jag heter Mika Ek och är sommarboende på Norröra. Björn Nalle Söderman har sina rötter på Norröra och har varit sommarboende på ön sedan Marnsben. Vi talar om Nalles släkt av lotsar, skutskeppare och hur det var att ha en bongård på ön. Men vi börjar med att reda ut vårt släktskap.
1: Det är många familjer här ute som är liksom har släkt, samma släkt bakåt i tiden. Så vi är många här som är släktingar fortfarande bland arvingarna. Man kan väl säga att ja, man startar från slutet av 1700-talet. Man kan nog påstå att det finns släktingar längre tillbaka i tiden. Men det vi har hittat i kyrkböckerna så... Börjar med, åtminstone för mig, så är det en som heter Johan Olsson Sjöblom som föddes 1799 och, och kom till Norröra i början på 1800-talet, 1830-talet och stod sig ner här på ön som bonde då. Och sen så har det då utvidgats idag har... Hans an, arvingar har varit efter och varit bosatta på Norröra så att eh, i och med det så, så finns det många ättlingar.
0: Och då är ju då är vi släkt eftersom jag har ju samma förfader också. Det är de det var ju två bröder som slog sig ner kom från Sundsjär. Precis. Så att jag ska inte räkna upp vilken hur vi är släkt för det blir ganska många farmor och ja. led här.
1: Ja det blir det men ja, visst, det, det, det kan bli tröttsamt att räkna upp. Mm. <laughs> men, men det finns, vi har gjort eh, stamtavlor så, så att det går att följa. Följa hela alla ja, släktingar. Det är ju som sagt, det var många många, många som, bo, då, som bor kvar på, på, på ön. Så att, ja, du, att du, Micke och jag är släkt med varandra, det, det är
0: välkänt. <laughs> <laughs> ja, så. men när man tittar lite, då är man ju släkt med så otroligt många här. Det är ju fantastiskt och hur många som kom, det var väl de här, det var väl två bröder som flyttade dit eh, då på 30 talet ja, ja. och blandt, eh, flyttade det som var affär på eh, fram till 60-talet. Ja. Eh, att de flyttade det bland huset hit. Ja,
1: det var ett, ett, ja, ett av husen som flyttades från Svartlöga tror jag. Men det kanske du nämnde.
0: Nej, jag tror Nej. det var från Sundsjärn. Sundsjär. Det var något som, från Sundsjärn. Ja,
1: det var det något, det var något annat och så. Som... Man hade flytt- ja, det har kommit flyttats hus man gjorde ju så förr i tiden att man flyttade man från en ö till en annan så tog man med sig huset också
0: idag låter det helt obegripligt men det var på något sätt man, det var inte så svårt på den tiden ändå, eller folk hade verkligen den kunskapen ja,
1: ja det var ju ofta timrade hus så att man, man tog ner stock för stock och märkte upp och sen så kunde man lätt hade den där märkningen och sätta upp huset igen på en ny plats. Det var väl trans- transporterna som var jobbiga.
0: Bor ni i en släktgård där ni bor nu?
1: Nej, det är en vanlig sommar. ett vanligt sommarhus, sommarbostad.
0: Beskriv var på norra du bor.
1: Det här är där jag bor, det är i byn ganska nära nuvarande ungbosbrygga kan man säga det heter ju Måsberg det är...
0: din familj bakåt då din pappa var han född här din pappa är Ruben
1: han heter Ruben jag är född här på Norra föddes 1911 så att jag bor på en, det var han som byggde det huset som jag bor i nu. Så vi bor i granne med Storstugan Där min farfar bodde.
0: Och det är det vita huset då. Ja det är ett vitt hus. När man går mot Från bybanken till Ångpåsbryggan då är det upp till
1: Till höger. Höger
0: efter ladan, ja. Ja just det. Mm. Och din mor var Sonja. Sonja Söderman.
1: Hon hette Sonja Söderman. Ja alltså Sonja Andreasson hette hon för och det var hennes föräldrar som började hyra. Eftersom min pappa bodde en grann granne med hyresvärden som min mormor och morfar då som sagt hyrde då de bodde ju, det var ju granne med en bror och till min farfar, för de bodde ju grannar, min farfar och Anton Söderman som han hette.
0: Ja, så dina föräldrar träffades här ute ja.
1: Ja det stämmer. Mm. Så, att, så de lekte ju här ihop som barn också. så att Min mammas föräldrar, alltså mina morföräldrar, de 1913 började de hyra en stuga här ute. Av en som heter Anton Söderman.
0: Och det måste ha varit en av de första då sommargästerna här ute.
1: Ja, det kan man säga. De var väl bland de första.
0: Jag tänkte gå tillbaka till din eh, pappa Ruben. Eh, som var ju född här. Ja. Eh, och du kommer väl från en släkt som jag förstår med lotsar.
1: Han blev ju, han var ju lots alla, de var, Han hade ju tre... Tre bröder och alla alla brö- fyra bröderna där i den familjen de blev i lotsar. Det var två, två steg min pappa och, och plus en av bröderna, de blev placerade i Södertälje Mälarens slotsplats som det hette. Det här var i slutet på 30-talet Walter Söderman den äldsta brodern han blev lots i Frösund bosatt i Så att men om man tillbaka då då vet jag inte de hade, det fanns ju lotsar har väl alltid funnits egentligen men det är ingen längre tillbaka i släkten som jag som jag hittat att de var lotsar de lotsade som någon sorts bisyssla
0: men Vad var deras, deras sysslar ute? Vad, vad var det de livnade sig på några i släkten här ute? Ja, det var väl fiske,
1: förstås. Och många var ju bönder. Men i Söderarm var ju en lotsplats. Och där, så där satt många var stationerade där också i Söderarm.
0: Men hade de någon skut? eller så i din släkt.
1: Ja, det min farfar var ju skeppare. Han, han var ju skutskeppare så att han hade egen fraktskuta. Den uh, kunde de ju inte använda. Den lades upp i, i början av andra världskriget för de gick inte att gick inte och ha skutan kvar. Det, det gick inte att frakta, ha några frakter med skuter under kriget.
0: Var det för att, de var, var det, för att det var en segelskuta eller var det generellt att det var svårt med frakterna?
1: Ja, det var ju riskabelt att gå med en skuta i farlederna också. Det, det var ju flera skeppare här från, norr, som var skeppare här från Norröra som hade skut, egna skuter. Ja, när, när kriget började då då fanns det inga frakter mera och det gick inte att frakta virke och så vidare ute efter kusten naturligtvis. Så därför fick
0: skutorna ligga,
1: ligga upplagda som det var.
0: I din släkt finns det den här kappseglaren?
1: Kappsegling var en segeltävling på Kanholmsfjärden bland annat med sådana här roslagsskutorna. Och det var i alla fall min min farfars far. Han hade en en sån här roslagsskuta. Det var ju de här karaktäristiska som det finns kopior byggda idag. Sofia heter ju en skuta, en sån här roslagsskuta. Och Helmi heter en annan, som är nybyggda efter den här modellen då. Och de seglar ju fortfarande fast utan, de fraktar ju inte, de fraktar turister. Intressanta på så, de är ju exakta kopior av de här gamla segelskuterna som, som fanns då.
0: Men han kappseglade och han kappseglade väl? Ja, han,
1: han vann ju eh, vissa kappseglingar. Han var ju inte med så många, men det var kappseglingar varje år. Men han var ju med på tre, fyra kappseglingar. Jag tror att han vann två gånger åtminstone. En Anders som han heter, Anders Söderman. Så att han var ju en riktig rospig.
0: Jag kappseglar också, men det är ju helt andra båtar. Jag kappseglar mindre båtar som är runt 4-5 meter långa. Och, men jag vet tjusningen i kappsegling och jag kan tänka mig hur det är. Kappseglar stor det måste ju vara väldigt häftigt.
1: Ja, det skulle ha varit kul att vara med på de där seglingarna. Där var man ju, ja de var en besättning på en två, tre man åtminstone på, på de där.
0: Men under din tid där ute, har du sett, fanns det några skuter här när, när du var barn?
1: Nej, det gjorde du inte. Nej, då, då hade de försvunnit. Men det var bara som sommargäst. På 40, början på 40-talet. Men då var jag väldigt liten. <laughs> så jag har inga direkta minnen från början av 40-talet. här. Det, det, eller det har inga minnen förresten. Var så liten då.
0: Men Ruben, din far, han, eh, han blev sommargäst här ute. Eh, så att säga. Han flyttade härifrån Ja. i tidig ålder eller...
1: Ja, alltså det, när han blev elot då så blev han placerad i Södertälje som lots. Och det är där jag ju uppväxt i Södertälje så att jag har ju bara bott på norra här på somrarna. en vanlig sommarboende så att det är inte så mycket att skryta med.
0: Om man jämför norra och södra för södra har ju alltid haft en större befolkning, befolkning under senare 60-70 åren. Men det är väl det att, som jag förstår att på Norröra så var man just lotsar och man jobbade inom kustbevakningen och man jobbade på andra ställen. Man fick yrken som, som inte gjorde att man behövde vara på Norröra eller inte ens kanske kunde vara på Norröra. Medan på Södröra så byggde man båtar man hade rädderi och man var snickare och fiskare och man hade saker som banden till platsen på ett helt annat sätt.
1: Ja, det var ju helt annat yrkesliv kan man ju säga. Skilt från Norröra. Ja, det var skilda kategorier för Norröra och Södröra hade. Det var yrkeskategorier. Kategorier. Så att, men det som du säger, det var ju båtbyggare och Fiskare, och de bodde ju på Söderöra naturligtvis. Men att norra, det utmärkte sig ju inte som någon sorts, så att säga, yrkes... Ja, det fanns ju, en, en bonde fanns ju. Men han försvann i början på 60-talet.
0: Har du, har du minnen från eh, bonden? För han hette Nyman i efterman.
1: Ja, Nils Nyman, det, honom kände jag ju väl som tonåring och fram till 90. 1960, så länge han var kvar här på, på ön som bonde. See, han, var, han, var, han var ju här i tio år, kom hit i början på 50-talet. Flyttade hit från en gård, ja, uppåt uppland tror jag han kom ifrån. Och uh, fortsatte med jordbruk här. Efter den tidigare bonden, en jag som bodde här på, på samma plats då som, som nyman tog över, det var ju... En som hette Frans Sjöblom som var bonde på norra. Honom har jag ju aldrig träffat. Men bonden honom kunde man köpte man ju mjölk av. Ställde man en mjölkplaska på hans varandra på kvällen. Och sen på morgonen så hämtade man. Fyllde han ju då. Efter mjölkningen så fylldes ju. Jag bjöd ju många sommargäster som hade de här sina egna mjölkflaskor som fyllde stå på då på, på morgonen efter. så gick man och hämtade. Och betalning det Det skedde ju efteråt. Man swishar inte direkt. Men det gick bra med kontanter också då.
0: Men vad odlade han mer än naturligtvis sant och bete
1: Ja, det var ju många, mycket slotterängar på en. Så alltså att det fanns det var ju då att, så det gällde ju att kunna slå så man kunde få ihop hö till vintern. Det fanns ju då några olika bofasta här som, som, som var bönder, småbönder kan man säga, som hade kor. Ett, ett par kor kanske bara för husbehov. Då. Jag tänkte på de här eh, lotsarna som bodde här och skepparna. De hade ju kor här också. Men då var det fruarna då som fick sköta om dem. De gjorde frakter.
0: Men nu man odlade han något annat spannmål eller vad det någon...
1: Nej han odlade inget spannmål som man kunde sälja vad jag vet. Utan det var till husbehov som han. Han levde på, på mjölken han gjorde fick. Jag kommer inte ihåg om de hade gris. De hade ju ofta varsin gris också, de här som hade kor. Så det kommer jag ihåg. Anton Söderman, eller hans dotter dotter och frun till Anton Söderman som jag har träffat. De hade ju gris också när jag var liten, så att
0: för Anton bodde det är din eh, vad heter det?
1: Det är min farfars bror Reve.
0: Och han bodde permanent här.
1: Ja. Det var och det var han som han var alltså. Och Han var placerad i, i södra arm så att lotsbåt som det, som seglade då så att han kunde seglade mellan norra och och södra arm då så att han var ju borta då veckovis han bodde på Söderarm, som Han var lotsförman som det hette då. Men de hade även de hade ett par kor och så, en gris. Så att de, var, de hade mat ändå. Men det är klart. de Och bröd och, så, och, och sånt. Det bakade de ju naturligtvis själva.
0: Och fisken förstås också då. Fisken
1: naturligtvis levde var ju det. Det var ju kunde de ju fiska till husbehov. behov så att det gjordes ju. Kunde de ju alltid få ihop. Så det var ju självhushållning. Men de fick ihop i alla fall som kunde leva på det.
0: Mm. ja De var väl också väldigt mångsyssiga där ute. Och sen när, när de första Stockholmerna kom på sommaren, då kanske det gav ett lite tillskott av kontanter också. då.
1: Ja, det är klart. Det var, många kunde ju, många var ju, hade det här med att de kunde bygga hus. Det hade de ju blodet också. Så att det, många var ju kunniga snickare då också, det får man säga. Så att när, när det började komma sommarboende då hit och folk som ville hyra stugor så då var det många som, flera som satte upp stugor då för att hyra ut.
0: På vilket sätt har några förändrats på de här åren om man nu ser tillbaka kanske ja, 60 år eller vad, vad, vilken tidsperiod man nu vill?
1: Ja, så alltså, det är förändringar. Det är stora förändringar som har blivit. Många av, av de som hyrde hus här från början om man säger att det här det kom igång att hyra, hyra hus här. det var ju mitten på 50-talet som man kanske om De började ta fart det här med att hyra sommarboende på ön. Så att många av de sommarboende, när de fick möjlighet att bygga egna hus så satt i det fart. Så då var det ju arbetstillfällen för, för, för många bofasta och, och bygga hus åt, åt de som kunde, hade kunde köpa tomter på ön. Så att det fanns ju efterfrågan. Så det började det kom ju, det liksom, komma igång då på 50 slutet på 50-talet och 60-talet. Och. Men sen var det ju så mycket som tryckt på att vi vill vilja bygga hus och så. Då, då var det ju plötsligt byggnadsöverut för då måste man ju göra den här planen, byggnadsplanen, innan man godkände.
0: Just det, det var ett byggstopp under en längre tid här. Ja.
1: ja. man säger på 50-talet så när det kom igång. Det var ju två, om, två områden som det började. Ett, ett område var, är ju det där vi, ser, där vi, Mick och jag sitter just nu. Vad man som det började byggas på 50-talet. Så, så att, och sen var det på Holmen som det heter, på sydöstra delen av norra, kunde det också styckas tomter och då, men det var då innan byggstoppet trädde i kraft.
0: Ja, det var några tomter som lyckades bli ut ute innan byggstoppet, men det var inte så många väl, det var väl den stora explosionen var det på eh, mitten på 70-talet sen då när...
1: Ja, den stora explosionen, den kom ju då i mitten på 70-talet, 1975-76. För då hade det blivit en, en byggnadsplan som kunde fastställas. Och när den var klar då, alltså, och det här med vatten avloppat, det fanns godkänt vatten på ön. Man borrade... Ja, borrhåll då på vissa ställen på ön som man pumpade vatten och provpumpade så att man kunde visa då att det fanns tillräckligt med vatten för, för de tomter som man antogs kunde styckas av enligt den här planen.
0: Ja, för det var ju bara i stort sett brunnen som var den allmänna brunnen på ön. Som jag minns i alla fall.
1: Ja, det är som jag minns också så, så var det den enda allmänna brunnen. Och den var ju känd för att ha bra vatten också, faktiskt. Så när, ja, när jag var liten då, de som bodde i byn då, de hämtade ju ofta vatten i Bybackabrunn. Men det var väl så att det var väl riksvatten man använde, tog därifrån. Sen var det väl ofta sjövatten man hämtade då. Till disk och så vidare.
0: Jo, det gjorde man ju alltid när man hade sin grävda brunn. Det var ju, det mesta var ju sjövatten. Och man, det fanns inga duschar på den tiden och så, där, utan man gick ner och, i, i sjön och badade. Ja,
1: de första fritidshusen de byggdes ju så att de hade ganska nära till sjön. Innan, innan den här planen kom som gjorde att man fick stycka av längre in på ön och då var det ju långt kunde det blivit långt till någon badstrand och så vidare men det där tog ju fart sen med, med försäljningen då det var ju de bönder här som kunde sälja av, sälja av mark då, då de kunde ju tjäna en slant på att så det var ju, ingen, var ju ingen dålig affär för dem Ja, på många ställen så köptes ju upp stora markområden av bostadsbolag då som gjorde att, som kunde sälja. Men då var ju marken redan... De styckade upp ja, och, och byggde. Och sålde hus och tomt då, sam, samtidigt. Hus med, tomt med hus på...
0: Det var även här på norra man gjorde det alltså med- att andra man kunde köpa ett nybyggt hus med, på en tomt och.
1: Ja, det var nog inte så vanligt här på på Norröra men vad jag kommer ihåg det var på 70, 75 som den här byggnadsplanen var godkänd och då, på många av de tomterna som som var avstyckade då tidigare då, många fanns ju hus på, det gjorde det faktiskt förstås, de som hade fått bygglov Innan byggstoppet, då fanns ju huset redan. Så var det ju så att det, det var ju bara tomterna som kunde säljas. Men det var ju, efter, ju efterfrågan. Det fanns ju de som, kunde, som hade köpt upp mark redan här. Köpt hemman som visste att det var en plan, byggnadsplan på gång som skulle av och sälja tomter utan hus.
0: Det gick ju bra. <snar> hur hur tog man sig hit på när du var barn till exempel hur, hur, hur tog man sig till norra egentligen?
1: Ja det var ju skärgårdsbost från Stockholm bland annat gick ju omgå där hit så att på det viset man kunde från början när ångbåtstrafiken kom igång hit ut då var det ångbåt från Stockholm. Och det var det ju ångbåt kom ju hit och från kanske inte ja, nästan dagligen från Stockholm så att det var ju trafik passagerartrafik hit så att,
0: och det är, vi pratar ungefär kanske är det 50 tal vi pratar om?
1: Då är det 50-talet ja.
0: För det måste ju vara en ganska lång resa i sjöguld nu som är en så snabb båt. Ändå, I och för sig stannar de på väldigt många bryggor, men det ju tre timmar då. Men det måste ju tagit en stund att åka ångbåt hit ut.
1: Ja, det tog ju sex timmar, det gjorde. Fem, sex timmar. Nej, det var ju flera gånger som jag jag själv åkte ångbåt hit på Stockholm. När jag jobbade i Stockholm ett tag så då, då kunde man åka hit på, på eftermiddagen. Ja, det, det, ju, det, det var ju på, i så fall på fredag eftermiddagen man åkte hit då med ångbåt från Stockholm. Det har ju varit en fin tur med ångbåt. Det saknar man nu.
0: och <laughs> Nu skulle inte någon stå ut och sitta sex timmar på en ångbåt. Men...
1: Nej, inte bara om det gällde för, för bara resan.
0: Nej. Men det var ett helt annat, det, det var, det, man kan tänka sig att det var ett helt annat socialt liv på ångbåten också, att man verkligen pratade med varandra och sådär.
1: Ja, det var det, man kunde i alla fall gå omkring lite
0: på någon båt. Och äta middag och sådär också kanske. Ja,
1: det, ja visst, det fanns ju matsal matsal och det som det, och på de ångbåtar som finns kvar som går som, vad ska man säga, musikbåtar nu och musikkryssningar, där sitter man ju och äter...
0: Jag tänkte fråga om något helt annat. Ja. Och det är ju Utskärgårdarna. Det är många norra bor under tiderna som har haft eh, andelar och stugor i Utskärgårdarna. Och eh, jag vet att min eh, morfarfar hade eh, bod på Röder, Norrskärgården. Och eh, ja och andel i Norrsgärgården och och ni har ju en bod på Infredel Ja det stämmer Hur hur kom den till och hur vad har man använt den till och vem byggde den
1: Det var en en bonde här på Ja, man, han var ju en skeppare också så att han var väl lite mångsysslare. Han hette Karl-Oskar Pettersson som byggde den här boden på Infredel. Och det var ju då vad ska man säga, min, min farmors pappa som hette det. Karl-Oskar Pettersson, ja. Han byggde boden på, på Infredel och det var ju men det var ju de använde sig för att övernatta i. Som alla bodarna som, som, som byggdes på Utskäråne var ju för, som ren övernattning. Men, men de byggde ju så att man kunde med, med en vedspis. Att man kunde ja, laga mat i alla fall. Ja, man hade fick ta med sig ved förstås från, från land som man hade och som man kunde värma upp huset med från en V-spis. Så det var, de var ju riktigt i den boden i alla fall som han byggde min förfader han hade en riktig skorstens stock med järnspis.
0: Vad gjorde man där ute? Var, varför vill man komma åt ut skärgården så att säga?
1: Ja det var ju för fiskes skull och, och jakt och sjöfågeljakt och även säljakt
0: och vilket år pratar vi om när byggdes boden?
1: Det där vet jag inte riktigt exakt, men det var ju ja, det var konstigt i slutet på 1800-talet ändå. Jag kommer inte ihåg någon exakt uppgift, men det det finns säkert beskrivet.
0: Men när ni, det byggdes? Ni är där ibland nu också. Ja, det händer
1: fast det är inte så att man man är inte där för att övernatta i Boden. Den, den är ganska risig nu så att den behöver behov av upprustning. Det är så många delägare nu i, i den så att det i Boden så är det, det är åtta delägare nu från skilda håll. Det gäller att liksom få ihop ett antal som vill kosta på. Nu är den ganska fallfärdig kan man väl säga så det är, det är lite tråkigt
0: förr i världen så var ju inte bodarna de hade ju egentligen inget de hade ju väl begränsat värde så att säga för att ja. jag vet att min morfars pappas far, mm. det är då på 1880-talet ja. när han dog så togs boden upp i hans boupptäckning och då var den värd lika mycket som han hade faktiskt bara fem par kalsonger och de togs också upp i boupptäckningen men hade han haft 20 par kalsonger då hade de haft samma värde som den här andelen och boden på röder och jag vet att idag för några år sedan så såldes ju en bod på röder för drygt fem miljoner och kalsongerna har ju inte betiget i samma...
1: De, nej, de har nog inte det. det. Jag vet inte vad de skulle vara gjorda av. om, de, om, om Kalsonger kostar 5 miljoner. Kanske skulle vara diamantbehängda.
0: Beskriv för den som aldrig varit där ute. Därute, var ligger Infredel och... Ja, var ligger det? Hur tar man sig dit?
1: Den vägen som man brukar gå som jag brukar gå det är man är genom Rödlöga och sen förbi ängsber och då kommer man ju till infredet ganska snart För infredet ligger ju ganska nära ängsber kan man väl säga
0: och, sen... och det är vad kan det vara distansminuter härifrån? Om man...
1: fem sex distansminuter
0: det måste, Nej, måste jag, vara längre. Jag, jag tror, det, är väl, det är väl åtta till norrpådansk på. Jag, det borde vara kanske tolv eller fjorton då.
1: Ja det, ja, det är mer än jag tolv, jag ja, tolv kan det vara.
0: Mm. Men hur många bodar finns det på Infredel?
1: Infredel, ja. Det är, om man räknar de bodar som, som hör till, eller, som, kobbar som hör till Infredel så är det, ja, det är bara tre stycken tror jag
0: själva freden är mycket större. Fredland,
1: fredlarna, omfattas ju själva fredlarna. Det är en, fredlarna är ju en fastighet egentligen. Och det väl likadan på röder att det heter freden, det heter fredlarna ettet och på fredlarna fastigheten. Man har ju en andel i i den fastigheten.
0: Och det det fredlarna och infreden är sammanfastighet kan man säga då.
1: Ja, just det, fredarna det är ju hela både infred och utfredel. I, till, det är ju det är samma fastighet.
0: vi har bara åkt igenom infredel men, och varit en hel del på utfredel ja, då. Ja,
1: ja. Jo, det är väl det vanligaste resmålet att man kanske åker till utfredel för man kanske alltid har man, man har väl någon kontakt där ändå på kanske och infredel. Det är bara tre, tre bodar när man skulle åka man till Fredarna man sa att man åkte till Fredarna så att man sa ju inte om man åkte till utfredel eller om man åkte till infredel det, det skiljer man ju inte på. man sa att man åkte till Fredarna sen. Om det var infredel eller utfredade
0: det. är det många namn Fredarna som, som jag har förstått Fredel, Fredal, Fredlarna Ja. Många dialektala namn på, på ögrupperna Det som röder det kallas ju ofta Norrsjärgården Min morfar sa Ja, alltid ja, Norrsjärgården Och, och e, Lynga Lynga heter ju Södersjärgården Och e, Stora Nassa heter ju Storsjärgården Ja Så att det, var ju, det var ju Skärgårdsborna sa ju det istället för
1: Ja jo, det vet jag att det också det, man, man sa Norrsjärgården helt enkelt Istället för röder, det vet jag också.
0: Ett stort tack till Nande för samtalet på terrassen i somras. Tack också till Anna Linder för allt bakom kulisserna arbete. Om du vill komma i kontakt med podden. Sök på Norra Saltkråkan-podden på Facebook. På Instagram är namnet Saltkrakan. Prenumerera gärna på podden så missar du inte nästa avsnitt som kommer om två veckor. Tack för att du lyssnat!